0: Mein liebstes Pokémon ist Morlord. Morlord ist ein menschengroßer blauer Blob mit kleinen Ärmchen und kleinen Füßchen und einem Schwanz und dem dümmlichsten kleinen Grinsen, das ihr euch vorstellen könnt. Seine Augen sind eigentlich nur winzige schwarze Knöpfe, er wird als ausgesprochen glitschig beschrieben und manchmal stößt er sich den Kopf an vorbeifahrenden Schiffen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ihr seht also, es gibt für jeden noch so nischigen und glitschigen Topf einen kuriosen Deckel und genau darum geht es auch sehr oft in diesem kleinen Was-spielst-du-so-Format, nämlich um Spiele, die bei vielen Leuten unter dem Radar fliegen, aber die jemanden gefunden haben, der sie mehr als alles andere liebt, so wie ich Morlot liebe. Ich muss trotzdem sagen, in dem Ausmaß, wie wir es heute haben, habe ich es bisher noch nicht erlebt. Und dafür habe ich mir extra den Mann eingeladen, mit dem ich es normalerweise vermeide zu sprechen, seitdem er mir mal gesagt hat, er hätte Dragon Age Origins ein paar Minuten auf der Xbox gespielt und fand es blöd. Trotzdem herzlich willkommen, Dennis von der gamepro Schön, dass du hier bist. Was spielst ja. du so?
1: Ja, hey, äh, schön hier zu sein. Ich dachte erst bei deiner Anmod, du beschreibst gerade mich, war ich schon ein bisschen so, okay, <lacht> alles klar, so sind die Fronten also verhärtet. Ähm, mm -hmm. Ja, ähm, alle, die Dragon Age Origins mögen, es mir leid. Kann das an dieser Stelle nochmal sagen, aber so ist es halt. Äh, dafür spiele ich andere sehr coole Spiele, mm
0: -hmm.
1: ähm, wie zum Beispiel Trommelwirbel. Bilanki 2! Yay! Und alle jetzt so Roguelikes! Cool!
0: Uh, jetzt schalten alle aus! Nee, wir müssen... Tatsächlich eine Sache müssen wir vorher fragen, nämlich wie viele Stunden spielst du bereits bilanki 2, Dennis? Damit die Leute schon mal wissen, worauf ja. sie sich hier einlassen in dieser hab, Folge.
1: Man muss das ein bisschen einordnen. Das Spiel ist ja auch schon drei äh, Jahre draußen. Das ist eine enorm lange Zeit. Drei Jahren, Ne? Da Passiert kommen viele Stunden zusammen. Also ich glaube, ich bin jetzt... Ähm, bei also 1300 Stunden mit dem Spiel. Also normalerweise ist man so in wahrscheinlich 20 Stunden hat man alles gesehen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber mir reicht sowas einfach nicht. Da muss man weiterspielen. <lacht> Mal gucken, ob noch ein paar Geheimnisse im Spiel sind. Mhm. Und ähm, ja, warum ich das so lange spiele und äh, generell auch, warum ich so lange Roleplays spiele, ich glaube, das äh, heute noch ein bisschen aufdrösen. So eine kleine Therapiesitzung hier machen.
0: Ja. Ja, das ist es hier oft. Das müssen wir heute auf jeden Fall entschlüsseln. Ich muss sagen, ich bin nicht mal, und jetzt schäme ich mich fast zu sagen, in Anno, 18, Anno 1800 schon bei so vielen Stunden. Und Anno 1800 ist auch schon vier Jahre draußen. Und mein absolutes Lieblingsspiel oder eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und da komme ich auch nicht auf 1300 Stunden. Und jetzt weiß ich nicht, wer von uns beiden sich schämen sollte. Aber vielleicht niemand. Vielleicht sind wir alle gut so, wie wir sind.
1: Genau, ich glaube, man hat auch einfach so Comfort Games, wo man immer wieder zu, zurückkommt. Und die anderen... Die einen kommen irgendwie nach einer Woche wieder ins Spiel zurück, die anderen einfach jeden Tag. Und <lacht> zu der Fraktion zähle ich mich <lacht> dann wohl.
0: Okay, okay. Gut, du hast gesagt, du hast eine Historie mit Roguelikes. Ich nehme an, du hast auch Spelunky 1 gespielt.
1: Aber natürlich. Also Spelunky 1 war so zum Beispiel damals auch mein so der Lostreter, warum ich überhaupt Roguelikes gespielt habe. Also es ging dann los mit äh, Spelunky damals. Ähm, äh, dann später Binding of Isaac noch das ursprüngliche, also ähm, nicht Rebirth, was dann später rauskam. Und äh, aber Rebirth war damals so ein bisschen das, wo es so endgültig Klick gemacht hat. Also da mhm. wirklich. Unzählige Stunden drin versumpft bis heute auch noch das Roguelike, das ich am meisten gespielt habe. Ich glaube, da kommen wir mit den Stundenzahlen nochmal aufs Dreifache oben drauf. Ähm, wirklich so jedes Achievement holen wollte und wirklich richtig gut im Spiel sein wollte, weil das ist nämlich so ein Punkt, ähm, ich bin überhaupt kein kompetitiver Spieler, aber es gibt so einige Roguelikes, die Tageschallenges haben. Ja? Mhm. Und ähm, ich fühle mich unheimlich angestachelt, in diesen Rankingboards immer weit oben zu sein. Und da das Tageschallenges heißt, und man die dementsprechend auch sehr oft machen kann, äh, kann man da auch unfassbar viele Stunden rein versenken. Und das hat quasi damals so bei The Binding of Isaac Rebirth angefangen. Und, äh, ja, keine Ahnung, irgendwann bin ich dann so im Genre versumpft, auch mit Enter the Gungeon, Slate of und so weiter und so fort. Und Spelunky 2 hat eben auch diese Tageschallenges. Und äh, vielleicht äh, habe ich in den letzten drei Jahren sehr, sehr viele dieser Tageschallenges auch gespielt. Ja.
0: Okay. Äh, du hast schon gesagt, man kann eigentlich in so 20 Stunden alles sehen. Ähm, Spelanke 2 hat ja Enden, die man erleben kann. Ich nehme an, die hast du alle erlebt. Nach Natürlich. kürzerer Zeit als 1300 Stunden. Nee, nee,
1: überhaupt nicht. Also das Ding ist wirklich, ich habe sogar äh, ein paar Enden erst nach vielen, vielen Stunden äh, mhm überhaupt gesehen, weil das Spiel ist halt schon ziemlich, ziemlich hartes und gerade so in meiner Komfortzone bei dem Spiel laufe ich meistens immer einen normalen Weg lang, weil es gibt dann verschiedene Routen, läuft läufst nach links, läuft läufst nach rechts und eine Route, um halt auch in den Tageschallenges sehr weit zu kommen, führt dich halt immer an der gleichen Stelle entlang, deswegen habe ich auch sehr, sehr oft die gleiche Stelle gespielt, deswegen mit den Enden habe ich wirklich ein paar oder eins davon erst, sehr, sehr spät überhaupt erst gesehen. Deswegen mhm. musste ich es auch schon so lange spielen.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, bevor wir tiefer einsteigen in diese Therapiestunde, erzähl uns mal von Spelunky 2. Wie wie kann man sich das vorstellen als als Noob, der das nicht 1300 Stunden gespielt hat?
1: Ja, ich glaube, wir fangen mal mit den Basics an. Also im Grunde genommen ist das eine Art ja, Jump'n'Run, wo man so eine Art Höhlensystem mit verschiedenen Biomen spielt. Du bist dann so ein kleiner Indiana Jones-Verschnitt mit einer äh, Peitsche, der sich dann äh, gegen so ja unterschiedlich Gegner zu setzt und im Prinzip immer von oben im Level nach unten sich durchhüpft und dann ist da eine Tür, gehst du rein, bist du im nächsten Level. Und das ist quasi diese Grundstruktur von Spelunky. Du hast ein Level, das geht, sagen wir mal, zwei bis drei, drei Minuten, hüpfst, hüpfst dich runter, gehst ins nächste Level und irgendwann bist du dann beim äh, großen Endboss und äh, dann hast du das Spiel dann abgeschlossen. Wenn das Spiel nicht unfassbar fordernd wäre. Das heißt, egal, wenn du jetzt schon eine halbe Stunde gespielt hast, 40 Minuten gespielt hast, ein kleiner Fehler kann schon sein und fängst wieder von vorne an. Denn übernommen wird nämlich Spiel gar nichts. Also mhm. man kann sich das wirklich als so typisches, knallerhartes Roguelike vorstellen mit prozedural generierten Leveln, mit Permadeaths. Und äh, gerade bei Splanke ist es eben auch so, also du kannst so ein paar Spielfiguren freischalten aber ansonsten nimmst du in diesem Spiel absolut überhaupt nichts mit. Stirbst du, fängst du wieder komplett von vorne an. Und das ist immer so ein Punkt, der der viele Leute auch absolut verständlicherweise komplett demotiviert. Mhm. Aber mir ist es halt so ein Punkt, das ist alles so cool aufgebaut und spielt sich auch so flüssig, dass mich das total motiviert. Also immer wieder, ähm, die, die Anfangslevel sind ja auch noch recht leicht, damit es immer schwerer mhm. und sich da rein zu crewen, das ist einfach genau mein Ding.
0: Ja, okay. Ich verstehe durchaus den Reiz von Rogue Lights. Also ich bin ja auch ganz, ganz großer Hades-Fan und äh, bin halt, sobald ich irgendwas habe, was ich mitnehme, sobald ich irgendwas habe, was ich behalte, irgendeine Motivation habe, wo ich sage, okay, diesmal weiß ich, dass es besser funktioniert, weil ich habe jetzt diese eine Sache oder so. Ähm, ich habe auch schon durchaus Roguelikes gespielt, in denen man äh, eben keine Sachen am Ende freischaltet, die man behalten darf. Aber ich, ich motivieren mich bei weitem nicht so wie dich. Wie, woher nimmst du das Selbstvertrauen, nach einem gescheiterten Run zu sagen, ich habe nichts Neues bekommen, aber diesmal läuft es besser?
1: Ich glaube, das Wichtige an dem Spiel ist vor allem, dass es so unfassbar rundes Gameplay hat. Also es fängt hm. schon an, bei vielen Spielen, da musst du erstmal einen langen Ladescreen haben, bis du endlich mal im Spiel drin bist. Und hier ist es einfach so, du startest das Spiel und bist innerhalb von, weiß also ich nicht, 20 Sekunden, stehst du in diesem Level drinne und hast einfach dieses perfekte, für mich für mich perfekte jump Jump'n'Run-Gameplay. Und das motiviert alleine schon, alleine auch nach äh, drei Jahren immer noch die anfänglichen Gegner da wegzuschnetzeln. Mhm. Äh, das macht irgendwo Spaß und vor allem, ich glaube, es ist wirklich, wenn man es auf so eine Sache herunterbrechen würde, ist dieses unfassbar motivierende Level-System. Du hast in zwei äh, Minuten, spätestens zwei Minuten, kannst du auch nach 15 Sekunden, hast du halt so eine Ebene abgeschlossen, äh, hast die nächste Ebene erreicht, hast neue Items bekommen, ähm, wurstelst dich da weiter nach unten durch und du weißt halt auch, das Spiel wird dich jetzt nicht irgendwie zwei Stunden, drei Stunden, dass du dich da vorsetzen musst, sondern so ein Run wenn du schnell spielst, äh, richtig schnell spielst, ist der in zehn Minuten vorbei. Dann kann er mal eine halbe Stunde dauern. Aber danach ist das Spiel halt auch rum. Mhm. Und ich kann das quasi ausmachen, habe hab was geschafft, habe meine Daily Challenge gemacht oder habe ein neues Areal, äh, wenn du das Spiel halt zu Beginn spielst, ähm, freigeschaltet, habe einen neuen Charakter freigeschaltet, der sich halt wirklich nur durch Skins unterscheidet. Es ist nicht irgendwie mhm. so, dass da ein Charakter mit, äh, der auf einmal mit einem Schwert da rumläuft, ähm, wie bei Rogue Legacy. Nee, du hast halt wirklich... Dein Charakter, der mit der Peitsche rumläuft und äh, das war's dann auch. Und ähm, was du gerade eben meintest, auch mit Hades, ähm, wo du neue Storyparts freispielst, wo du neue Waffen freispielst. Das hat das Spiel alles nicht und deswegen ist <lacht> es auch gerade so, weil ich mag eigentlich solche Roguelikes auch lieber, auch gerade mit The Binding of Isaac, da, kann, da schaltest du ja auch in der Zeit neue Items frei, wo du wieder bessere Combos machen kannst und alles, was da irgendwie cooler ist. Das gibt es hier halt irgendwo nicht. Aber es muss halt wirklich an diesem unfassbar guten Gameplay und auch an der generellen Struktur ähm, von Spelunky 2 liegen.
0: Mhm. Ich verstehe schon, glaube ich, die Motivation, die man hat, dass man dadurch selber besser werden muss. Also dass mm. man keine Chance hat, wirklich vom Spiel irgendwelche Werte verbessert zu bekommen, sondern man muss es selber lernen. Man muss selber einfach, man hat die intrinsische Motivation, besser zu werden. Das äh, muss man mögen, aber ich, ich verstehe die Motivation schon, glaube ich. Ich mag auch so Kampfsysteme, die so funktionieren, wo man eben nicht ein Levelsystem hat oder so und dann schrittweise besser wird und einfach mehr Schaden macht, sondern man muss einfach die Kombos besser lernen und man muss das Timing einfach besser lernen. Das verstehe ich schon, dass das Spaß machen kann.
1: Ich glaube, der Vergleich ist gar nicht mal schlecht, weil gerade auch so ein Street Fighter, da ist ja. es ja auch eher, du musst halt selber besser werden und hier ist es das halt auch und gerade diese diese täglichen Herausforderungen, da müsst du dich ja wirklich mit anderen Spielerinnen und siehst genau, boah, wie weit haben es die heute geschafft, wie viele Punkte haben sie geholt, indem sie schnell vorangekommen sind oder Münzen angesammelt haben und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der mich da echt antreibt. Also das ist so, mhm. ähm, spielst du die Daily Challenge durch. Und, äh, im seltensten Fall, wenn, klar, wenn du das irgendwie drei Jahre spielst, dann hast du auch irgendwann ein Level an Sicherheit im Spiel erreicht, dass du halt relativ weit kommst. Mein gar kann immer passieren in so einem Spiel, dass das schnell vorbei ist. Aber ansonsten müsste sich halt schon so mit den Top 10, Top 20 auf, auf, der Konsole. Und das ist halt auch so eine Sache, weil ich bin auch generell jetzt nicht der beste Videospieler überhaupt. So, ich meine, ich spiele auch wie Souls Likes, aber würde mich da auch nicht so zu den, zu den besten Spielern zählen. Und das war gerade auch in The Binding of Isaac damals, ähm, da hast du halt irgendwann schon die ganzen Leute gekannt, die dann auch immer mhm. hochgerankt haben, hast dich auch mit der Sehne so ein bisschen beschäftigt, hast dir angeguckt, wie kannst du noch schneller werden. Und ähm, ich glaube, das ist dann irgendwann einfach so im Fleisch und Blut übergegangen und ähm, es motiviert einfach total, so ein Einspiel zu haben, wo man wirklich so, dass man so komplett abfeiert, wo man täglich immer zurückkommt und, oder ja, wöchentlich zurückkommt, das ist ja auch egal. Und äh, wo man sich so richtig gut mit auskennt dann.
0: Mhm. Du sagst schon, du bist ja auch Souls-Fan und Konsolenexperte, wo ja durchaus einige sehr, sehr schwere Spiele drauf existieren. Wo würdest du denn den Schwierigkeitsgrad von Spelunky 2 so ansiedeln?
1: Schon sehr, sehr hoch. Also jetzt gerade im Vergleich zu Roguelikes, eben weil du eben auch alles wieder verlierst und weil du eben auch... Um, also das Spiel ist im Prinzip, es ist nicht unfair, aber es kann schon äh, Situationen generieren, gerade durch dieses diese zufallsgenerierten Level, wo du dann da stehst und denkst dir, boy, jetzt hast du 30 Minuten gespielt und die Stelle, jetzt gehen dir vielleicht gerade die Items ausgegangen, ähm, das wirst du hier nicht mehr packen und in dem Sinne ist das schon sehr, 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 sehr fordernd. Also allein, mal um so ein Beispiel zu nennen, im ersten Level gibt es dann so äh, ja Stachelgruben, und du hast halt vier Leben und wenn dich ganz normal eine, ein Gegner trifft, dann verlierst du halt ein Leben. Gut, okay, es kann aber auch passieren, dass dann irgendwelche Fallen sind, die dich zum einen irgendwo runterboxen, dann verlierst du schon mal zwei Leben, dann fällst du auf eine, eine Schlange drauf, dann verlierst du noch mal ein Leben und dann kommt von oben nochmal eine Fledermaus runter, die du gar nicht gesehen hast, dann bist du halt sofort tot. Das war's. Also mhm. Spelunky ist schon ein sehr, sehr, sehr sehr forderndes Roguelike, auch jetzt nicht zu vergleichen mit... Also selbst Enter the Gungeon ist schon ein recht forderndes Roguelike, finde ich. The Binding of Isaac sicher irgendwo auch bis zu einem gewissen Level. Aber Spelunky würde ich jetzt schon so im, im Top-Tier einordnen, auch weil es unfassbar frusten kann. Das ist immer lustig, ähm, weil wenn man mal einen äh, Roguelike-Test schreibt und das Ganze so ein bisschen darstellt, die Leute, man merkt das so richtig, Roguelikes ist generell schon so eine Sache für sich, weil eben gerade Permadeast und Britzularal generiert, das mögen auch viele nicht. Mhm. Äh, Rogue Lights ist dann immer so eine Sache, wo man äh, belohnt wird, du behältst Sachen, vielleicht ist noch ein bisschen Story dabei, das Ganze ist zugänglicher. Ähm, da sind viele noch dabei. Deswegen wahrscheinlich auch der große Erfolg von Hades damals, mhm. ähm, gerade auch mit der Story und alles, das motiviert aber Spelunky 2 ist da schon sehr, sehr, verzeiht da sehr, sehr wenig und das kann auch mega frusten, wenn man nicht der Typ dafür ist.
0: Ja, würdest du sagen, man ist vielleicht ähm, ein bisschen vorbereitet auf den Schwierigkeitsgrad, wenn man vorher sowas gespielt hat wie Celeste, was ja auch ein sehr herausfordernder Plattformer ist, oder also noch ist ein Zackenschärfer?
1: Ja, Celeste finde ich auch super schwer. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich mich damals auch ein bisschen blöd angestellt habe bei Celeste, <lacht> aber das war auch so, äh, ich glaube, ich hatte am Ende von Celeste ich weiß, bei uns aus der Redaktion haben es auch ein paar gespielt, sind dann 300-mal, 400-mal gestorben. Ich glaube, ich bin Celeste 1000-mal gestorben oder sowas. Also ich habe mich da wirklich durchgezogen, weil das Stimme auch nicht so wirklich gelegen hat. Aber ich wollte die Story weiterverfolgen. Um, aber ja, Celeste, also wenn man Celeste äh, spielt, dann äh, ist man, glaube ich, fürs das hier auch gut gewappnet. ja, Und okay. kann viele Tode verzeihen, ja.
0: Okay, also hohe Frustresistenz muss man mitbringen. Schon, ja. Und, äh, und, und Liebe für, für Dungeon-Crawling, was es ja am Ende auch ist. Ja. Ich, ich finde es aber auch charmant, dass es so ein ähm, von oben nach unten Plattformer ist, weil das gibt es ja gar nicht so oft. Ich finde das einfach ein total charmantes Konzept, weil es ja so gegen die Intuition geht, dass Plattformer eigentlich immer von links nach rechts mhm. und oder von unten nach oben gehen. Und dieses sich so runterarbeiten in ein Level, finde ich auch total faszinierend. Da gucke ich auch gern zu, bei Spelunky tatsächlich, wenn Leute, die besser sind als ich, das spielen.
1: Ja, das ist auch schon wirklich faszinierend. Also gerade es ist auch so ein bisschen Retro. Also gerade mm. sich von oben nach unten durchzuschlagen, das ist ja auch ja so ein Retro-Spielprinzip, hat mir ja, heutzutage stimmt. fast überhaupt nicht mehr. Um, und ja, gerade anderen Leuten zuzugucken, das kann ich bei Spelunky auch verstehen, weil da gibt's Leute. Also äh, gerade Speedrunner bei Spelunky, mm. die da Techniken auspacken, wo ich mir denke, boah, ich, ich spiele das ja jetzt schon viel, aber wo selbst ich so sage, boah, auf gar keinen Fall. Das, das ist, da musst du wirklich so viele äh, Techniken lernen und so viel Durchhaltevermögen haben, damit das mal irgendwann mal klappt, vielleicht. Da so so bin ich dann auch nicht, dass ich das Spiel irgendwie in zwei Minuten durchspielen äh, möchte. So hoch ist der Anspruch dann auch nicht. <lacht> Aber ja, dieses dieses von oben nach unten sich durchschlagen, das das ist schon eine sehr motivierende Sache.
0: Mhm. Also, für alle, die vielleicht es nicht selber spielen wollen oder sich noch nicht zutrauen, ich kann empfehlen, Speedruns zuschauen oder Leuten zuschauen, die es generell einfach gut können, macht auch sehr viel Spaß oder kann auch die Einstiegsdroge sein. Vielleicht, wenn ihr sagt, boah, jetzt, jetzt würde ich mich aber auch gern selber mal ransetzen. Was denkst du, wie lange du es noch spielen wirst? Glaubst du, du machst die 2000 noch voll, die 3000 noch?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, also damals bei The Binding of Isaac gab es dann auch auf einmal so so ein Bruch, wo ich gesagt habe, nee, jetzt reicht es irgendwie nach 3000 Stunden, jetzt hast du genug Dailies gespielt und dann kam halt das nächste Spiel. Ich weiß nicht, also ich glaube, es muss halt einfach das nächste Roguelike kommen, was so was ähnliches bedient. Und ich meine, da hatten wir in letzter Zeit ein paar gute gehabt, so Have a Nice Death, Amber Nights war auch ganz cool, beziehungsweise ist ganz cool. Aber ich habe jetzt noch keinen Roguelike so in Nächster Zeit, das, wo ich denke, ja, das könnte das ablösen, ich weiß es nicht. Vielleicht Edmund McMillan mal wieder ein neues Spiel rausbringt, dass ähm, das, das dann so ähnlich einschlägt. Aber äh, also ich habe jetzt auch kein Problem, irgendwie Spelunky noch ein Jahr weiter zu spielen, bis dann das nächste, bis dann das nächste ganz große äh, Roguelike rauskommt.
0: Ja. Wenn diese Folge rauskommt, habe ich mir von dir sagen lassen, äh, hat Spilanki fast auf den Tag genau, Jubiläum. Das ist, es klingt, als hätten wir es geplant. Äh, in Wahrheit haben wir das, wollten wir diese Folge schon seit Monaten machen und äh, haben es dann immer wieder abgesagt, weil Dinge dazwischen gekommen sind. Aber ja, war total geplant, natürlich. Ähm, wir, das ist absolut die Jubiläumsfolge, die wir ähm, so geplant haben.
1: Genau, also Happy Birthday, Bilanki.
0: Ja, Happy Birthday, Bilanki. Das haben wir nur für dich gemacht. Wir haben es nur für dich dreimal verschoben, diese Folge. <lacht> Richtig. Also, sehr schön. Ähm, sehr schönes Thema. Ich äh, verstehe deine Begeisterung. Ich hoffe, du konntest vielleicht die ein oder andere Person da draußen anstecken damit. Und ähm, der Tag wird kommen, an dem ich dir deine Aussage zu Dragon Age Origins vergebe.
1: War gespannt, wann der ist. Wahrscheinlich, ja. wenn ich äh, die <lacht> nächsten äh, drei Roguelikes auf 5000 Stunden gespielt habe. Ja,
0: äh, heute ist der Tag auf jeden Fall noch nicht. Ich fand es trotzdem das schön, schon. dass du hier warst.
1: <lacht> Mich hat es auch gefreut.
0: Schön. Schaut gern bei den Kollegen von GamePro vorbei. Da findet ihr noch sehr viel mehr von Dennis und den fantastischen Kolleginnen und Kollegen. Und ansonsten schaut und hört gern natürlich weiterhin bei Was spielst du so rein bei unserem kleinen Spin-off-Format oder beim großen GameStar-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns als VOD bei Gamster Talk geschaut habt oder als Podcast zugehört habt. Und äh, genau, die nächste Folge kommt wie immer am Donnerstag. Ansonsten gibt es wie immer auch die großen Folgen zwischendrin. Und bis dahin hoffe ich, ihr hattet wie immer ein äh, famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt 15 Minuten lang eine Dosensuppe gekocht. Das habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Ich hoffe, ihr habt eine <lacht> gute Zeit. Bis bald.
1: Macht's gut. Tschüssi.